0: Come Comida Real, con Paula Magiora. Comer mal mata más que el cigarrillo. Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo podcast de Come Comida Real. Mi nombre es María Paula y estamos hoy aquí para hablar de esta noticia... ...que salió a la luz la semana pasada a través de la revista The Lancet, que es una de las revistas más importantes a nivel médico. ¿Y qué nos dice esta, esta noticia? ¿Qué nos cuenta esta investigación científica? Fue un relevamiento bastante importante porque se dio en 195 países, fueron los estudiados, y lo que nos dice es que si mejoráramos la dieta, podríamos lograr prevenir una de cada cinco muertes en todo el mundo. Sin importar que, sin importar edad, sin importar sexo, sin importar eh, el lugar, es decir, el desarrollo ni económico ni, ni, ni el país donde vivamos, sino que los riesgos dietéticos afectaron a todas las personas a nivel global de la misma forma. ¿Y cuáles son los tres factores más eh, importantes de los cuales hablaron en este, en este gran estudio? O, o, o las tres cosas que peor hacemos, por decirlo así. Comemos con muchísima sal ese fue uno de los factores principales el siguiente es que no estamos consumiendo granos enteros y el tercero es que no estamos consumiendo suficientes frutas entonces este tipo de manera de alimentarnos lo que hace es que cada vez estamos muriendo más por causas que se podrían prevenir, sí, que se podrían evitar estamos comiendo muy mal y los principales factores de riesgo son estas tres cosas que hablamos recién Dietas altas en sodio, bajas en granos enteros, bajas en fruta Y a eso también le suman ellos el bajo consumo de nueces y semillas El bajo consumo de verduras y de ácidos grasos omega 3 Que hoy en día se está hablando tanto porque se, se le dio bastante importancia a la semilla de chía, la semilla de, de lino Hace muy poquito justamente por la, el gran aporte en omega 3 que tiene hacia nuestra alimentación. Entonces si nos paramos frente a esta noticia que es tan importante y tan relevante en el día de hoy por la, el tamaño que tiene, ¿no? fueron 195 países estudiados y lo que nos está diciendo es que nos estamos muriendo por causas que se pueden evitar. Entonces vemos una gran oportunidad para poder Intervenir. Tenemos un gran poder, tanto como consumidores como protectores de nuestra propia salud, ¿no? De empoderarnos frente a esta noticia y decir, vale, ¿qué voy a hacer con esto? Desde mi lugar, ¿qué es lo que puedo hacer para, para, para cambiar, cambiar esta realidad, realidad que, que nos toca? Este grupo de científicos, que fueron más de 20, lo que propusieron, aparte obviamente de de hablar de alimentación están hablando también de incluir campañas en medios de comunicación masiva, de cambiar la forma de etiquetar los alimentos, de que exista una estrategia de precios y de impuestos sobre determinados alimentos que, que no son saludables, eh, que haya algunas políticas también a nivel de menú escolar y programas de bienestar en los lugares de trabajo. Entonces, frente a todo esto, podemos empezar a hablar también de cómo llegamos a este punto. <ríe> cómo logramos estar en este punto tan, tan importante donde es un momento de inflexión. O cambiamos o colapsamos. Entonces, creo que una de las cosas más importantes que siempre nos marcó a fuego y creo que es una de las mmm, de los engaños. <ríe> peor es que se le hizo, o sea, el peor favor que se le hizo a, a la sociedad fue el hablar de hay que comer de todo pero con moderación. En realidad, ¿por qué digo que es un fraude o por qué digo que es un engaño? Porque sabemos también de otros estudios y con base científica, estudios del 2001, el 2003, hay otro muy gran también del 2006, que cuanto mayor sea la, la variedad de lo que estamos comiendo, mayor es el riesgo de que haya obesidad. ¿Por qué? Porque en realidad utilizamos el hay que comer de todo como una simple excusa para comer lo que en realidad uno quiere y que generalmente son productos y no alimentos. ¿Y quiénes son los que desean que nosotros pensemos que sí, que en realidad no hay alimentos ni buenos ni malos, que no hay que demonizar determinados alimentos? Y en realidad es la industria, o sea, se le hace un flaco favor <ríe> ¿Por qué? porque porque si nosotros nos ponemos a pensar que hay alimentos que previenen determinados, eh, determinadas enfermedades y al revés, también hay alimentos que promueven enfermedades, entonces mm, me pongo a pensar y digo, sí, hay alimentos buenos y malos. Si hay alimentos que mm, previenen, por ejemplo, una patología tan importante como, como el cáncer o que previenen una patología que es crónica, como la diabetes, y otros alimentos que al revés el, el alto consumo o el consumo semanal de determinados alimentos lo que está haciendo es predisponerme a que esa enfermedad se dispare entonces la conclusión es que sí hay alimentos buenos y sí hay alimentos malos y si hay que demonizar determinados alimentos pues habrá que hacerlo es lo mismo que en su momento fue eh, el tabaco cuando se terminaron dando cuenta que en realidad sí hacía mal, hubo que tomar cartas en el asunto. Y lo mismo pasa con el tema de la alimentación. Y sobre todo porque es algo muy superfluo hablar de comer de todo con moderación. ¿Qué entendemos por moderación? Es muy, muy subjetivo. Y generalmente los alimentos que hay que comer con moderación, entre comillas, son casi siempre los que se relacionen con factores de riesgo eh, de distintas enfermedades, como hablábamos recién, y son productos ultraprocesados, gaseosas, embutidos, galletas, golosinas y demás productos que generalmente tienen el combo que yo digo como hablamos en el podcast anterior que es el combo genial para, para la industria, ¿no? generalmente son harinas eh, refinadas, azúcar, eh, sal, grasa de mala calidad y todo eso se mezcla con aditivos, resaltadores del sabor, entonces por qué consumimos tanta sal y bueno justamente si estamos desplazando alimentos y estamos comiendo más productos los productos lo que tienen es mucho sodio porque se utiliza como resaltador del sabor y aparte como conservante entonces muchas veces nos decimos pero no le he tanta sal a la comida mm, sí no le echamos tanta sal a la comida pero qué es lo que estamos comiendo entonces eh, lo que podemos decir es, bueno, a ver, ¿cómo salimos un poco de, de este embrollo en el que estamos? Y yo te traje algunas ideas para poder hablar, pero salir de una forma integral, que es un poquito también lo que están proponiendo estos científicos a raíz de todo este gran estudio que, que publicó la revista The Lancet. Ellos hablaban de una mirada integral para poder salir de, de este lugar donde estamos hoy. Y mi propuesta también es eh, una mirada integral pero traída a nuestro día a día a qué podemos hacer desde nuestro metro cuadrado para cambiar esta realidad que tenemos la primera propuesta creo que ya la sabés si escuchaste los anteriores podcasts es más alimento y menos producto más, más plantas, plantas y menos animales, animales no volver a comprar lo que son comida o alimentos de verdad eh, volver a una pescadería, volver a la verdulería, a los mercados de, de la zona eh, y tratar de evitar lo que son grandes cadenas porque sabemos que el contexto nos induce a eh, la forma en la que compramos y a qué compramos. Eso es lo primero. Lo segundo, evitar tentaciones. ¿Y cómo las evitamos? no comprando lo que sabemos que no nos hace bien ni a nosotros, ni a nuestra familia e incluso las visitas porque muchas veces utilizamos como excusa eh, no, compré tal cosa pero por si viene alguien y en realidad cuando viene alguien que se supone que es una persona querida y amada no le damos lo peor <ríe> en cuanto a alimento no tratamos de hacer o hacer algo casero o ofrecer algo que realmente sea de calidad entonces olvidémonos de la excusa de compro por tal cosa porque aunque lo guardamos en la alacena en el último rincón bueno vamos a ir a buscarlo porque sabemos que está ahí entonces para evitar tentaciones es no compro lo que sé que no me hace bien una tercera propuesta quizás es el movimiento eh, estamos hechos para movernos el cuerpo necesita movimiento entonces eh, el cuerpo cuando se mueve lo que hace es eh, genera una recompensa, nos genera endorfinas, nos genera un, un bienestar a nivel eh, integral. ¿Por qué? Porque el cuerpo está diseñado para el movimiento. Eh, entonces, actividad física, movimiento la que hagamos, aunque más no sea salir a caminar un rato. Dormir bien, esa es otra, por favor. Mm, lo que podamos pero sueño de calidad, dormir bien es una de las bases para poder tener una salud y un bienestar eh, bueno necesitamos siempre eh, determinada cantidad que varía de acuerdo a las personas pero que ese sueño que tengamos sea un sueño de, de calidad para que todo el resto de, nuestra, de nuestro día sea también acorde y voy a agregar dos, dos eh, consejitos más uno, poder empezar a hacer uso de algunas herramientas de las cuales hablamos mucho pero que poco practicamos que son las técnicas contemplativas o las técnicas, las técnicas de manejo de, de estrés y cuáles son? puede ser simplemente sentarnos en una silla cinco minutos por día lo que digo, cinco minutos el día tiene 24 horas estoy hablando solo de 5 minutos de tomarnos para en una simple silla, sentarnos con los ojos cerrados, a respirar de forma consciente eh, pensando quizá en un globo que se infla y se desinfla en nuestro abdomen simplemente para tener cinco minutos de, de paz mental, de quietud y de estado de presencia que también o sea, está fundamentado a nivel científico que simplemente el hecho de una meditación diaria nos aporta un bienestar eh, que equivale a ya ni me acuerdo a qué cantidad de horas. O sea, es algo muy, muy potente, sobre todo a nivel mental, que repercute en nuestro, en nuestro bienestar. Y el último consejo o el último tip que te doy en este tercer podcast de hoy es el empezar también a tratar de conectar lo que más podamos en la semana con la naturaleza ¿de qué forma? a través del grounding o del baño de bosques me puedes decir, bueno, pero no vivo en un bosque, vale, no pasa nada pero sí seguramente tendremos algún parque o algún espacio de jardín cerca de casa o los que tienen o tenemos más suerte eh, la arena de, de la playa y poder descalzarnos y caminar un rato, sentarnos, tomar ese contacto de, de nuestro cuerpo a través de, de la planta del pie con la tierra, lo que nos hace es que las cargas eh, negativas y positivas eh, se puedan equiparar, se relaje nuestro sistema nervioso. Eh, se refuerce y se fortalezca nuestro sistema inmunitario, se desinflame todo nuestro cuerpo, o sea, es un gran antiinflamatorio el grounding, el tener el contacto con la tierra. Entonces, hagamos uso de esas herramientas que tenemos día a día y no digo que sea fácil todos los días, no digo que tengamos que hacer todo junto eh, y empezar con, con, con todo de una, pero sí poder tomar conciencia de cada una de estas herramientas y tratar de incluirlas sobre todo las técnicas contemplativas antes de comer lo que se utiliza como el mindfulness o el mindfulness eating <ríe> eh, que quizás suenan a palabras raras pero simplemente es tomar un respiro y hacer este tipo de, de meditación y de conexión con ese momento presente que me trae sin, sin teléfono cerca, sin televisión, sin ninguna otra distracción a el momento donde estoy que es ni más ni menos que el aquí y el ahora no del cual se, se habla tanto y quizás hasta hasta está muy bastardeado de que es bueno pero qué es el aquí y el ahora simplemente, estar presente y tener la cabeza en lo que estoy haciendo. Entonces, espero que te hayan servido alguno de todos estos consejos. Y cerramos el tercer podcast de, de Come Comida Real. Me encuentran en las redes como Come Comida Real en Instagram, en Facebook también. Y aquí nos vemos la próxima para un cuarto podcast en WeToker. Muchas gracias, hasta luego. Escuchaste Come Comida Real con Paula Magiora. We Talker. Sumamos las partes.